0: O programa
1: é apresentado por
0: Seja bem-vindo ao Em Espiral Ascendente, a luta pela verdade, o programa de história do jornal A Nova Democracia. episódio, narraremos um importante artigo de Rosana Bonde. E nele, teremos trechos de um trabalho produzido por ela quando visitou as luminosas trincheiras de combate no Peru em 1985. Rosana é uma reconhecida jornalista, pesquisadora, escritora e é membro licenciada do conselho editorial de AND e possui diversos livros publicados. Recentemente, Rosana lançou em versão digital A História do Caminho de Peabiru, volume 1 e 2 e volume extra, em live organizada pelo jornal A Nova Democracia. Caso queira, você pode conferir em nosso canal no YouTube. Neste trabalho, ela trata da rota transcontinental mais importante da América do Sul pré-colombiana. Este material está disposto em dois ricos volumes, além de um expressivo volume extra nos quais é possível encontrar entrevistas, mapas, fotos e uma bibliografia de mais de 300 fontes, incluindo testemunhos incas do século XVI e documentos raros. Foi assim que, pela primeira vez no país, uma obra sobre o assunto inclui uma abordagem indígena, apresentando informações inéditas vindas da memória ancestral do povo guarani, passada oralmente de geração a geração. Os links para os materiais citados e com mais informações estarão na descrição do podcast. Fique agora com a narração. A luminosa luta dentro dos cárceres por Rosana Bondi. Nós, os comunistas do Peru, sempre demonstramos ante o mundo que os comunistas continuam lutando em qualquer condição. Por isso, convertemos as prisões em luminosas trincheiras de combate, servindo à nossa causa, não importando o que nos ocorra como indivíduos. Assim, mesmo que te encontres na solidão mais fria, acharás o calor da luz do marxismo-leninismo-maoísmo e contarás com um plano de trabalho, resultado de uma política e de uma ideologia, e combaterás esmagando os negros objetivos dos inimigos de capitulação, de isolamento e de arrependimento. Esta fala de Rubem Abimael Guzmán Reynoso foi registrada em 1993, quando ele já estava, há um ano, preso numa cela subterrânea na base naval de Caial. Ainda que submetido às piores condições imagináveis, o chefe do Partido Comunista do Peru cumpriu à risca suas próprias palavras e enfrentou o duro e longo período de detenção com dignidade, valentia e alto moral revolucionário nunca deu vida fácil ao Estado peruano velho e apodrecido. O ditador Alberto Fujimori, por exemplo, mesmo tendo apresentado na Organização das Nações Unidas, ONU, uma carta de paz supostamente escrita por Guzmán, em que falava de fim da luta armada, pacificação e rendição, acabou tendo que admitir que o prisioneiro nunca colaborou. Aspas, não se conseguiu sua capitulação devido ao marco mental muito rígido do condutor da guerra subversiva. Fecha aspas Disse o ditador Quanto à carta Logo o PCP divulgou que era falsa Tempos depois A imprensa reacionária confirmou a falsificação Noticiando que na realidade Havia sido escrita por um policial Agente do Serviço Nacional de Inteligência Sim, Rafael Merino Barter Na ilha com os terroristas Curioso é que escutei uma frase com conteúdo similar sobre as luminosas trincheiras de combate muito tempo antes, em abril de 1985, quando consegui chegar ao tenebroso presídio da Ilha do Fronton, no Oceano Pacífico, onde estavam detidos centenas dos ditos terroristas, sendo a primeira repórter das Américas a entrevistar membros do grupo que a imprensa burguesa chama de Sender Luminoso. Tido por essa, como tão perigoso e violento quanto os talibãs, agora novamente famosos nas manchetes. conseguimos transformar esse campo de concentração em uma luminosa trincheira de combate sentenciou um dos entrevistados anônimos a quem deu o nome de José ocorre que em 1985-1986 o PCP internamente já falava do assunto e o militante José, mesmo trancafiado, estava bem informado aspas a atividade política e militar de um comunista não se acaba no dia que é preso a atividade política de um marxista-leninista-maoísta, Pensamento Gonçalo, se concretiza na transformação das negras masmorras reacionárias em luminosas trincheiras de combate. Fecha aspas. Afirmava um texto partidário naquela época. A polícia deixaria entrar? A experiência vivida no Fronton foi publicada por nós em 2004, no livro Peru, do Império dos Incas ao Império da Cocaína que está acessível para aquisição no portal de AND na internet. Reproduzimos a seguir trechos relativos às luminosas trincheiras de combate incluídos no livro.
2: Estava de férias no Peru e algumas pessoas, sabendo que eu era jornalista, contataram-me. Perguntaram se aceitaria correr o risco de ir até o Fronton, no Pacífico, onde estavam detidos centenas de homens acusados de serem guerrilheiros do Partido Comunista grupo chamado pela imprensa burguesa de sendeiro luminoso. Não havia tempo para relutar, concordei. Bem cedo, na manhã de 20 de abril de 1985, cheguei ao cais do porto de Caial, próximo a Lima. Tudo estava planejado, restava, porém, o mais importante, saber se os policiais me deixariam entrar na ilha. O balneário e a gargalhada. À medida em que nos aproximávamos, víamos um quadro fantástico, inverossímil, no topo de um pavilhão, à direita da ilha, tremulava soberana uma imensa bandeira vermelha com a foice e o martelo. Abaixo dela, na parede do prédio, uma pichação enorme e definitiva. A rebelião se justifica. Como formigas, centenas de homens se espalhavam por lá, saudando-nos à distância com os braços erguidos. Alguns empunhavam bandeiras vermelhas, que balançavam de um lado a outro, bem lentamente. Sem se importarem com a presença de policiais na lancha, de repente, as familiares, mulheres e crianças, começaram a cantar. Um canto solene, sentido, poderoso. Gonzalo, las massas ruem, los andes se estremecem. Expressam pasión ardente, fé segura e acerada. E el pueblo escucha atento, acelera su jornada. Que as Gonzalo, canta el fuego. Gonzalo es lucha armada. Algumas mulheres choravam, aquilo era muito forte. que sentados ali na frente do mar, com as famílias conversando animadas, as crianças brincando, podíamos passar por alegres veranistas. Todo mundo viu A gente mesmo já apelidou isso aqui de Balneário Apolônia. Pelo que consegui entender, em meio às gargalhadas, Apolônia era um reduto da rica burguesia peruana no verão. De vez em quando, conseguimos pescar e promover torneios de voleibol, natação, música, dança e declamação, contou um dos presos. Cardápio, vidro moído e ratos. Hoje, passado tantos anos do genocídio cometido contra eles, quando a maioria dos presos morreu sob um bombardeio em 1986, ainda é triste lembrar daquelas pessoas, a aparente tranquilidade que vi naquele dia escondia, atrás de si, histórias dramáticas. Conseguimos transformar esse campo de concentração em uma luminosa trincheira de combate, sentenciou José. Todos concordaram. Alguém contou que nos primeiros tempos, quando os guerrilheiros foram tracafiados na ilha, os guardas colocavam vidro moído na comida. Pedaços de rato apareciam boiando na sopa. A água era misturada com querosene. Com muita luta, acabaram com aquilo. A conversa se anima. Outros presos aproximam-se. Um deles começa a falar do cerco às cidades a partir do campo. Outro, da vitória que chegará um dia. Da repressão do governo que já somava milhares de mortos e desaparecidos. Outro, das tropas paramilitares formadas pelo exército para combater a guerrilha. De repente, chegou um homem, de boné azul, o mesmo que tinha aparecido antes com o loiro. Sorriu com simpatia, sentou-se e começou a explicar que todo aquele ambiente positivo, tanto no que tocava ao moral dos muchachos, quanto ao aspecto visual do lugar que nos rodeava, foi resultado de um paciente trabalho coletivo, executado contra a vontade dos guardas. Este lugar onde estamos, por exemplo, era um terreno imprestável, tomado por pedras, lixos, aranhas, baratas e ratos. Usando apenas nossas mãos, removemos uma tonelada de detritos para construir isso aqui. Para a convivência do dia a dia, esclareceu, eles mesmos dividiram os presos em destacamentos de cinco pessoas. Cada grupo tinha um chefe temporário que organizava as tarefas. Todos se revezavam para cozinhar, fazer a limpeza, lavar roupas, dar aulas, etc. Escola, farmácia, biblioteca Com medicamentos trazidos pelos familiares, eles instalaram uma pequena farmácia, inclusive com atendimento médico Através de doações também obtidas por seus parentes, implantaram uma biblioteca com os 400 volumes Onde se encontrava desde as obras do presidente Mao e outros pensadores marxistas-leninistas Até livros de biologia, matemática, geografia e espanhol igualmente com matéria-prima proporcionada pelas famílias e amigos, mantinham uma oficina que produzia artesanatos em pedra e palha, que depois eram vendidos ou presenteados, mas que principalmente serviam para a prática de habilidades manuais. Criaram, além disso, uma escola, onde os professores eram os próprios presos. Nela não somente se alfabetizava, mas também se ministrava conhecimentos de álgebra, anatomia, história e teoria política, claro. Os manuscritos. No entanto, o que mais me impressionou foi o trabalho de copismo que executavam. Como não possuíam máquinas de escrever e mimeógrafo, encontraram um outro jeito de elaborar edições de documentos políticos do partido, peças de teatro, poesias, canções, textos para discussões internas. Tudo era copiado à mão. Com paciência chinesa e capricho de monges, fabricavam livros. <risos>
0: Assine o jornal A Nova Democracia Faça sua doação via catarse e pédio Ambos disponíveis na descrição
1: <SILENCIO>